0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner y este es el episodio 347 Episodio 347 de Dinero en Español Y bueno, pues el tema del día de hoy Temas importantes con los que hablar con tus hijos mayores de edad Y con tus padres también, ¿eh? temas importantes para hablar en estas fechas, tómala va a estar bueno Bueno, ¿por qué digo temas importantes? Porque son temas importantes Es importante que todo mundo Que todas las familias hablen sobre esto Sobre esto que te voy a comunicar Que todas las familias tengan claro Que esto existe Mucha gente, muchísima gente No sabe de la existencia De esto de lo que te voy a hablar Entonces Dicen que la ignorancia es dulce Ignorance is bliss Dicen por ahí que la ignorancia es una bendición No en este caso en este caso, la ignorancia te puede causar mucho estrés, mucha angustia. Y precisamente para eso hago este episodio, precisamente por eso lo hago en esta fecha, para que tengas tiempo de platicarlo con tu familia, que tengan tiempo de platicarlo juntos. Son pláticas serias, son pláticas importantes. Eh, pero bueno, directo al gran. Directo al gran. Imagínate que tienes un hijo o una hija mayor de edad, como se acostumbra aquí en Estados Unidos A lo mejor tú vives en Texas Tu hija se fue a Ohio A Utah, a Nueva York A donde sea Tiene 20 años tu niña Para celebrar su cumpleaños Número 21 Se va de fiesta Con sus amigas, con sus amigos Se alcoholiza Tiene un accidente Yo sé, yo sé que es terrible Nadie quiere pensar en esto la niña la llevan al hospital, la niña está en coma. Tú, ya, tú te enteras, te llama la policía, te llama su amiga, te dice, oye, señora, la tuvo un accidente, está en tal hospital. Haces todo lo necesario para llegar ahí lo más pronto posible, llegas al hospital y resulta que no te pueden decir nada oye, pero yo soy su papá, yo soy su mamá, lo siento señora, su hija es mayor de edad, no le podemos decir nada, ella está en tratamiento en este momento, eh, entonces, pues tiene que esperar, tiene que esperar a que su hija salga de cirugía, tiene que esperar a que su hija esté consciente para que usted pueda hablar con ella, mientras tanto no le podemos decir absolutamente nada. Imagínate la angustia, imagínate el estrés, imagínate pues, en lugar de ser tu hija, es tu padre, es tu mamá que estaba subiéndose una escalera poniendo luz de Navidad, se cayó de la escalera, está inconsciente, está en el hospital, nadie puede hacer nada. La política del hospital es hacer todo lo necesario para preservar la vida. Y ahí están haciendo todo lo necesario para preservar la vida de esa persona. ¿Cómo puedes reducir el impacto de estas dos? posibles situaciones bueno pues existen dos documentos legales que te pueden ayudar a esto Y ahora, aclaro, evidentemente yo no soy abogado pero es información que te puede ser bastante útil que te puede causar un alivio tremendo si lo platicas con tu familia si lo estableces apropiadamente número uno número uno, un poder notarial en inglés se conoce como power of attorney ¿Qué es un Power of Attorney? Un Power of Attorney es un documento legal que nombra a, en el cual tú nombras a otra persona como tu agente para que toma decisiones por ti en caso de que tú no las puedas tomar. Entonces, por ejemplo, en el caso del papá que se cayó de la escalera, el papá te nombró a ti como su agente, tú, eres, tú tienes Power of Attorney sobre tu papá, tú puedes tomar decisiones sobre el tratamiento médico que reciba tu padre. Si no tienes ese documento, el hospital simplemente va a seguir con su mandato que es hacer todo lo necesario para preservar la vida. Posiblemente has visto en las noticias, un niño se cayó, se accidentó y sus papás donaron sus órganos, fantástico. Qué difícil para los papás tomar esa decisión, pero los papás pueden tomar esa, esa decisión por su hijo menor de edad, precisamente por eso, porque el hijo es menor de edad. Los, hijos pueden, los papás pueden decidir desconectar al hijo, que el hospital termine con todos sus tratamientos y ya no tiene ningún mérito, y donar los órganos. En el caso de una persona mayor de edad, la persona Claro, la persona puede decidir ser donante y lo establece en ciertos documentos, por ejemplo. Pero tú como hijo no puedes decidir que los órganos de tu padre sean donados. Es una decisión que tiene que tomar tu papá de manera anterior o que tiene que tomar el agente, el power of attorney. Si tú eres power of attorney, tú puedes establecer hasta qué punto el tratamiento continúa. bien importante, es una responsabilidad tremenda, porque tienes que tener la capacidad de hablar con el equipo médico de esa persona, decirle, oye, ¿sabes qué? quiero entender qué opciones de tratamiento existen cuáles son los riesgos qué puede salir bien, qué puede salir mal cuando tú actúas como Power of Attorney como tú, cuando tú actúas como agente tú estás actuando como si fueras esa persona tú estás decidiendo por esa persona hay varios tipos de Power of Attorney hay un Power of Attorney médico, por ejemplo, que solamente aplica para situaciones médicas. Hay un Power of Attorney, que es un, un, es un documento todavía más abierto, se llama Durable Power of Attorney. Ese documento tú te conviertes en agente de la persona en caso de, y el mismo documento establece qué situaciones tienen que pasar, que esté inconsciente, que esté enfermo, que esté en X, Y, o Z. Y ese documento establece qué decisiones puedes tomar por la persona. Puedes tomar decisiones financieras, es decir, sacar dinero de su banco, por ejemplo, a, a, para beneficio de esa persona. Puedes cambiar los beneficiarios de sus cuentas de retiro. Puedes hacer en mil cosas que el documento te permita hacer. Por eso es tan importante platicarlo entre ustedes, platicarlo con un abogado. Por ejemplo, si tú pones a tu hijo que es mayor de edad, que es adulto, como tu Power of Attorney, pues tienes que decirle a tu hijo, oye hijo, en caso de que algo me pase, tú, tú eres responsable de mí, legalmente. Tú puedes ser mi agente, tú puedes actuar como yo. Y le das una copia del documento a tu hijo. En el caso de tu hijo menor de edad, que va a ser mayor de edad próximamente, pueden establecer un documento legal, un Power of Attorney. Como te digo, hay varios tipos de Power of Attorney. No es el punto de este episodio explicarte todos los tipos de Power of Attorney pero para que puedas hablar con el médico en caso de que algo le pase a tu hijo para que puedas ayudar, para que puedas tomar decisiones médicas para el beneficio de tu hijo para que puedan al menos para que el médico pueda decirle, "Oiga, a su hijo le pasó esto, esto y esto. Está en X condición, ya lo estamos tratando, etcétera." Pero si no tienes un documento de este tipo, el hospital no te puede decir absolutamente nada hasta que el por cuestiones de privacidad y otras leyes, etc., hasta que el hijo esté estabilizado y ya lo puedes ir a visitar. Entonces, bien importante que tengas esa discusión de Power of Attorney con tus hijos, con tus padres, si eres parte de la generación sandwich como yo lo soy. Que tus padres tengan ese Power of Attorney, que tus hijos, que van a ser mayores de edad, tengan un Power of Attorney y que nombren a quien quieran, ¿eh? no te tienen que nombrar a ti. Claro que si tú quieres que el hospital hable contigo, pues preferentemente te nombran a ti, ¿no? Para que tengas esa autorización de hablar con el hospital. Pero estos documentos se hacen antes de que se necesiten. Y ojalá nunca los necesites, ojalá nunca necesites tener estos documentos, pero se hacen antes de que los necesites. Puedes tener uno con tu pareja, por ejemplo, tu pareja puede tener uno contigo. Es importantísimo tener estos documentos. Otra vez, Power of Attorney. Poder notarial se conoce en español. Te digo, no sé el alcance del poder notarial en otros países. En Estados Unidos, la persona que crea ese documento, pues tiene libertad de qué tan amplio o qué tan estrecho va a ser ese documento y cuándo entra en vigor. Muy bien, entonces ese es uno. Segundo documento importantísimo del que tienes que hablar. Con tu familia, con tus hijos mayores de edad, con tus papás, contigo mismo, con tu pareja. Esto se llama una. En inglés se conoce como Medical Directive. Podría traducirse como listado médico, direcciones médicas, por ejemplo. En el Medical Directive es bien interesante porque tú, tu persona, tú decides hasta qué punto quieres que el tratamiento siga. ¿Hasta qué punto quieres que te desconecten? Tú decides si te desconectan o no. Tú como persona, si tú eres un accidentado y tienes el Medical Directive, tú decides hasta qué punto el hospital tiene que preservar tu vida. Que ese es el trabajo del hospital, preservar la vida de la persona, al costo que sea. Tú pues ¿Sabes que Si estoy en estado veget vegetativo por más de una semana, desconectame. Ya no quiero seguir vivo dona mis órganos, entonces ese medical directive establece todo eso y si sabes que si estoy tan mal si estoy muy mal, no me hagas nada no me cures, no me no me, no me des tratamiento suspende los tratamientos, déjame morir en paz déjame morir lo puedes establecer ahí y, y aquí es bien difícil porque es importante que lo platiques con tu familia para que tu familia sepa que tú no quieres que el hospital preserve tu vida, que tú no quieres ser un vegetal, que tú no quieres X, Y o Z, o que tú sí quieres. También hay gente que, que despierta de un coma después de un mes o después de dos meses. Lo importante del Medical Directive es que tú como paciente, tú como persona, decides qué es lo que quiere que pase con tu cuerpo. Antes de que no tengas la capacidad de decidir. Es un poder tremendo, pero si lo tienes, le ayuda a tu familia a entender qué es lo que quieres y qué es lo que no. Entonces ahora imagínate que tienes la combinación de los dos, tienes el power of attorney, tienes el medical directive. Entonces llega, llegas a ver tu hijo al hospital, aquí tengo mi power of attorney y aquí tengo mi medical directive firmado por mi hijo, una vez que fue mayor de edad. Entonces, tu hijo te dice, ¿sabes qué, papá? Te amo mucho, pero yo no quiero ser un vegetal. Desconéctenme. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser una carga. Dona mis órganos y desconéctame. Perfecto. Por la razón que quieras. Ahí está todo establecido previamente. Por eso te digo que es una plática difícil. Una conversación difícil, pero necesaria conversación difícil pero necesaria que necesitas tener con tus papás por ejemplo oye papá tienes power of attorney quién es tu power of attorney no pues no no tengo vamos a que lo tengas mamá tú no yo tampoco tengo vamos a que lo tengas que es importante porque muchas veces los abogados te lo, te lo venden como paquete te venden como paquete el testamento el power of attorney el medical directive todo eso todo junto y todo eso lo resuelves a lo mejor en una tarde o en dos tardes Fantástico, tómense ese tiempo para hacerlo. Tómense ese tiempo para hacerlo. Si no lo haces, y de pronto resulta que se necesita, pues, ¿qué va a pasar? Más estrés, más angustia para todos. Pues evítense eso, evítense ese estrés a su familia, evítense ese estrés a sus seres queridos, evítense ese estrés para ustedes mismos. Siguiente punto que te sugiero que discutas con tu familia, con tus hijos mayores de edad beneficiarios en las cuentas y esto no es para que lo discutas en el momento que tu hijo que tu hija cumpla 21 pero al menos tú revisa tus beneficiarios en tus cuentas en tus cuentas de retiro en tus seguros de vida etcétera porque mucha gente mucha gente dice ah, pues mis hijos son menores de edad cuando estoy comprando este seguro voy a poner a mi compadre para que mi compadre reciba el dinero en caso de que fallezca cuando, y cuando, somos menor, cuando mis hijos son menores de edad y mi compadre se va a encargar de los hijos perfecto excepto que cuando tus hijos son mayores de edad y algo te pasa a ti y el compadre sigue ahí pues el compadre muy feliz de la vida va a recibir el dinero ajusta tus beneficiarios cuando tus hijos sean mayores de edad si es que tenías a otra persona diferente a tus hijos como de beneficiarios importantísimo importantísimo siguiente haz una lista de las cuentas de banco, de las cuentas de inversión, de, de dónde está el dinero. Haz una lista. Por si algo te pasa a ti, tu pareja pueda recuperar ese dinero con, el, con la menor tensión posible. Pide lo mismo a tus papás. Que ellos hagan una lista. No para que les robes el dinero, por supuesto. Pero para que sepas dónde está en caso de que algo les pase. Imagínate, yo he sabido de casos en los que muere el papá, a los 90 años de edad, se muere el Señor, todos muy tristes y empiezan limpiando sus cosas. Se empiezan a encontrar cuentas de banco que no sabían que existían. Y ahora a ver, encuentra ese dinero. Si es que se encuentran en las cuentas de banco, porque muchas veces el papá, no, no quiero que nadie se entere. Este dinero lo voy a ahorrar para después. Y el papá se le olvida que ese dinero existe. Ahí está el dinero. No, platiquen. Platiquen sobre las cuentas de banco, platiquen sobre los beneficiarios, platiquen sobre seguros de vida. Ustedes saben qué tan profunda es la plática. Yo no, no, no te estoy diciendo, dile a tus hijos que tienes 5 millones de seguros de vida. No. ¿Sabes qué hijo tengo una póliza de vida y esto es mi beneficiario? ¿O sabes qué esposa tengo esta póliza de vida en esta compañía? Ta, 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 ta. Tú sabes qué tan profunda llevas la plática. Pero hablen de eso. Hablen de eso para evitarse más problemas, para evitarse más estrés, para evitarse pues, situaciones incómodas. ¿no? Para evitarse situaciones incómodas. Entonces, bueno. Importante tener esos documentos. El testamento, bueno. Testamento importantísimo, obviamente. Asegúrate de tener un testamento. Asegúrate que tu familia sabe dónde está ese testamento asegúrate que cumple con los requisitos legales del testamento en Texas por ejemplo puedes tener un testamento, tú lo puedes hacer muy bien donde tú quieras si no tiene firmas de testigos ese testamento no es válido cada estado tiene diferentes reglas las reglas testamentarias varían por estado en Estados Unidos en México sé no en otros países, pero en Estados Unidos cada estado tiene reglas similares, ¿sí? similares pero no idénticas en cuanto a testamento lo mismo con el Power of Attorney lo mismo con el Medical Directive si tú vives en Texas y tu hija va a vivir en Nueva York pues asegúrate que tu medic su Medical Directive su Power of Attorney está hecho de acuerdo a las leyes del estado en el que va a vivir Luego también, otro tema bien importante, el seguro de casa, el seguro de automóvil. ¿Hasta qué punto conviene tener a los hijos en la póliza del seguro de auto? ¿Los hijos ya tienen 25 años y viven en su propia casa y, y siguen estando en tu póliza? No, no señor, si ya sus tus hijos son independientes, pero es que les quiero ayudar. No señor, tu hijo debería tener su propia póliza de automóvil su automóvil debería estar bajo su propio nombre. Porque si está tu nombre, y está en tu póliza y tiene un accidente, se pueden ir, las demandas se puede ir contra tus bienes. Si tu hijo es mayor de edad, tiene su automóvil y vive fuera de tu casa, pues yo creo que ya, ya deberías, debería tener su propia póliza, debería tener su propio automóvil si le quieres ayudar a pagar su póliza, pues ayúdale a pagar su póliza. No está mal ayudarle a pagar su póliza, pero sí sepáralo de tus propiedades. Y bueno, pues es lo que te quería compartir hoy. Power of Attorney, Medical Directive, beneficiarios, cuentas de banco y seguros. Seguros de auto y casa. Es mucho de qué hablar con tu familia. Espero que lo hagas. De verdad, espero que lo hagas. Espero que platiquen. Si no quieres hablar con toda tu familia, al menos habla con tus hijos que van a ser mayores de edad o que ya son mayores de edad. Háblalo con tus papás. Háblalo con tu pareja. Y háganlo, de verdad. Estos temas no son baratos. digo No son, no son, no son caros de resolver. Son muy baratos de resolver. No va a ser barato si se meten en un problema. De hecho, ni siquiera tiene precio. Si no tienes un Medical Directive, un Power of Attorney, no tiene precio la, la posibilidad de hablar con el doctor. Porque no lo vas a poder hacer. Entonces, de verdad, te invito a que tengas esa discusión. Te invito a que vayas con un abogado, hagas una cita con un abogado y resuelvas esos documentos. Y bueno, ya te lo dije, pero te lo repito. Nota de mis abogados. Yo no soy abogado. Esto no es asesoría legal. Te invito a que Hables, con estos, hables sobre estos temas con un abogado, que los resuelvas con un abogado, y bueno como siempre, muchas gracias por escucharme si este episodio te sirvió, compárteselo a tu familia, compárteselo a quien crees que le pueda servir compártelo y hablen de estos temas que te sirva mucho, yo soy Miguel Gómez consejero financiero Certified Financial Planner escríbete a mi boletín en miguelgómez.link de anual el correo el día de ayer mandé un, un mi correo de ayer fue sobre el miedo. Está interesante. Creo que te va a gustar. Inscríbete en miguelgómez.link diagonal de Donal Correo. Y como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día.